0: Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la délite culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la skiche sur Instagram où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce deuxième épisode de l'année. Aujourd'hui, on va parler de grossophobie. On va enfin s'attaquer à ce concept parce que je sais que je n'ai pas encore défini la grossophobie dans ce podcast. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur la diet culture, sur la culture des régimes. Mais voilà, je vous en avais parlé brièvement, mais je vous avais pas expliqué les tenants et aboutissants de la grossophobie, ce que c'était vraiment les différents aspects, etc. Et je trouve ça important d'en parler, je trouve ça important de définir ce que c'est, de voir un peu tous les champs d'application et enfin pour lutter contre la grossophobie qui est vraiment une discrimination à l'égard des personnes grosses qui est très 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 présente dans nos sociétés, plus qu'on ne croit. Et c'est pas évident de s'en rendre compte, c'est pas évident de déconstruire. Mais voilà j'espère que avec cet épisode je vais mettre un peu de lumière sur ce sujet. Peut-être ça va être une révision pour vous si vous connaissez un peu la grossophobie ou peut-être ça va vous apprendre des choses sur certains aspects de la grossophobie que vous n'aviez pas forcément conscience. Je ne pense pas que cet épisode va être exhaustif sur toute la grossophobie, bien sûr je vous mettrai des ressources dans l'épisode, je vous mettrai des comptes vers lesquels se diriger pour comprendre plus la grossophobie, pour voir un peu vraiment plus en détail euh, comment elle impacte la vie des personnes concernées au quotidien et comment elle impacte aussi... La société en général, bref. Et comme mon podcast est beaucoup lié à la culture des régimes, je trouve que la grossophobie, comme c'est inhérent à la culture des régimes, c'est très important de savoir ce que c'est et de savoir aussi à quel point on l'a tous internalisé. Hyper important pour déconstruire la culture des régimes, c'est de déconstruire la grossophobie. Bref. Petit disclaimer, j'ai bien conscience que je ne suis pas une personne grosse, je ne suis pas grosse et du coup je me place en personne privilégiée par la société parce que voilà, je ne suis pas persécutée, on va dire, par rapport à mon poids, je ne ressens pas toute la discrimination systémique qui a lieu quand on est gros. Je voulais juste vous dire voilà, que je parle de cette posture-là et que bien évidemment je ne suis pas directement concernée par la grossophobie. Mais bref, on va en reparler, mais voilà, je voulais juste clarifier que euh, j'ai conscience que j'ai un privilège, mais je trouve que parler de la grossophobie, c'est hyper important qu'on soit euh, directement concerné ou euh, pas forcément. Bref, on va développer ça dans l'épisode de toute manière. Donc euh, jingle, euh, petite virgule sonore, et puis c'est parti alors, la grossophobie, dites-moi, qu'est-ce que ça évoque pour vous Prenez le temps de réfléchir un petit peu. Alors moi, pour être totalement honnête, j'ai eu vent de ce terme il y a quelques années, déjà, mais j'étais encore un peu dans l'obscur des régimes, j'avais pas déconstruit du tout, du tout, du tout, je pense, enfin, si, j'avais un peu déconstruit, mais c'était très, très, très léger. Et en fait, c'est au moment où, d'ailleurs, je commençais à lire des livres de Jean-Philippe Zanati, je lisais des livres de Ariane Grumbach, et je me souviens qu'Ariane Grumbach... Je crois que c'est... Je sais plus si c'est dans son livre, dans son blog, enfin, I'm come back pour la petite histoire, c'est une diététicienne du gros, donc du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Je crois que c'est à travers elle que j'ai entendu la première fois le terme de grossophobie. Et moi, honnêtement, je ne comprenais pas ce qu'était la grossophobie. Quand je l'avais entendu ou lu, bref, je m'étais dit, mais c'est quoi ce mot en fait Qu'est-ce que ça veut dire et, euh, et en fait, quand j'avais vu que c'est la peur des gros, je me suis dit, non, mais c'est n'importe quoi, enfin, limite, hein, franchement, je vous, je vous le dis cash, mais moi, euh, je sais que, voilà, avant, je n'avais pas de recul sur tous ces sujets-là, pas assez, au moins, j'étais vraiment euh, aux prémices de la déconstruction, on va dire, j'étais aux portes de la déconstruction, donc, du coup, la grossophobie, pour moi, enfin, je trouvais ça un peu bizarre. Déjà, le mot, je le trouvais pas hyper euh, sexy, mais bon, voilà, c'est un, un néologiste, donc forcément, c'est pas le genre de mot les plus canons. J'étais un peu sceptique, je me disais, ah bon, quand même, euh, oh là là, les personnes grosses sont persécutées. Non, mais euh, c'est pas très vrai, enfin, moi, j'ai pas peur des gros, etc. Euh, comment ça, peur des gros Enfin, voilà, en fait, je connaissais pas du tout ce qu'était la grossophobie. Alors que, à cette époque, j'avais déjà été témoin de grossophobie. Euh, je l'avais vu un peu partout. Moi-même, j'ai eu des remarques grossophobes quand j'étais plus jeune, mine de rien. Bah ouais, parce que voilà, la grossophobie c'est partout, donc même quand t'es euh, pas hyper 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 gros, je dirais sur le spectre de la grosseur. Enfin, voilà, pour des gens euh, dès que tu fais, euh, dès que t'es un plus plus rond entre guillemets, t'es gros et du coup tu subis de la grossophobie. Donc voilà, je l'ai vécu à une petite échelle bien sûr. Et comme tout le monde, en fait, j'en avais internalisé une bonne partie et je pense que j'en ai encore internalisé. Hein. Je dis pas que je suis plus du tout grossophobe dans le sens que c'est tellement quelque chose qui est conditionné, qu'on a tous appris, que je pense qu'on est tous plus ou moins grossophobes. Désolée, hein, mais c'est un peu comme le racisme, etc. On l'est tous plus ou moins dans le sens qu'on a vécu dans une société qui nous a appris, en fait, que c'était normal d'être grossophobe, c'était normal d'être un peu raciste, d'être sexiste, etc. Et que oui, bien sûr, il y a une échelle dans tout ça, mais je pense qu'il y a quelques pourcentages de qui est en moi et qui a d'ailleurs fait surface un peu dans mes troubles du comportement alimentaire, par exemple. Bref. On va en reparler de tout ça de toute manière. Moi j'avais pas conscience de la grosse phobie, alors que je l'avais un peu vécue, je l'avais vue, je l'avais tenu des propos grossophobes, j'ai participé à des conversations grossophobes, etc. etc. Mais tout ça en fait on s'en rend pas compte. Je pense que c'est pareil quand on n'est pas éveillé du coup au racisme, au sexisme, etc. Pour nous, c'est un peu normal toutes les. Bah comme la culture des régimes en fait. Pour nous, c'est un peu normal toutes ces remarques, on se dit, ouais, bon, bah en même temps.. Euh... Enfin c'est tellement banal en fait ce genre de remarques et les remarques grossophobes c'est hyper banal parce que c'est normalisé. Il y a peu de gens qui prennent de recul par rapport à ce qu'ils disent en disant ah tiens ça c'est grossophobe parce qu'on n'est pas assez éveillé à la grossophobie malheureusement et du coup eh bien voilà on part euh, dans des lieux communs on part sur des préjugés sur les gros etc et on trouve ça limite bah normal de penser ça en fait. Et d'ailleurs, la grossophobie, c'est un terme très récent. Donc pour la petite histoire, c'est tiré du mot fatphobia en anglais, qui veut dire bah littéralement euh, peur du gros, peur du, du gras, en fait. On parle également en anglais de weight stigma ou de fat shaming. weight stigma, c'est le stigma du poids, quand on stigmatise quelqu'un par le poids. Et le fat shaming, c'est quand on humilie quelqu'un parce qu'il est gros. Et en fait, le terme est apparu en France dans les années 90, mais timidement dans un essai. Et ensuite, il est revenu en 2017, avec notamment l'ouvrage de Gabriel Dédier, On ne naît pas grosse. Et euh, le mot, donc le mot grossophobie, est entré dans le Robert en 2019. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça... Donc c'est très récent. Et donc la grossophobie, si vous voulez vraiment la définition euh, stricte, c'est donc un néologisme, donc un nouveau mot, qui désigne l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses en surpoids et obèses. Et en fait, la grossophobie, elle véhicule beaucoup de croyances, un peu comme la culture des régimes, c'est un système de croyances, en fait. Donc, euh, j'ai essayé de revoir un peu toutes les idées de la grossophobie. Je ne sais pas si je suis exhaustive, je pense ne pas l'être, mais j'ai essayé. Voilà, c'est déjà bien, hein, j'ai essayé. Alors, pour moi, donc, la grossophobie, ça véhicule plusieurs idées. Donc, déjà qu'être gros, c'est mauvais, être gros, c'est qu moche. Qu'en gros, bah, tu peux pas... Qu'en gros, tu peux pas <rire> être gros et euh, être beau ou être belle. Euh, que la grosseur, ce n'est pas égal à la beauté, contrairement à la minceur, qu'on associe souvent à la beauté, aux idéaux aux féminins, aux... etc. Enfin voilà, dès que quelqu'un est mince, quelqu'un est beau quasiment, alors que quelqu'un qui est gros, c'est n'est pas considéré beau être gros souvent. Ensuite, elle véhicule l'idée qu'être gros, c'est forcément être en mauvaise santé. J'insiste sur le « forcément ». Parce que je sais que quand on a ouï de la grossophobie, donc on entend le mot, etc., euh, quelqu'un nous en parle, on se dit oui mais en fait si les gros on les embête un peu, on leur dit euh, que c'est pas bien qu'ils soient gros, c'est surtout parce que c'est pour leur santé. Et donc il y a cette croyance là qu'en fait être gros c'est forcément être en mauvaise santé, mettre sa santé en danger, etc. Alors que ce n'est pas forcément vrai. Pour ça j'ai insisté sur le forcément parce que c'est comme tout en fait. Euh... En fait le poids si vous voulez, bah, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur le poids, mais le poids ne définit pas notre santé. Ce n'est pas le seul facteur. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui influencent notre santé, donc là je vous redirige aussi sur l'épisode sur la santé, mais la santé ça a plein de facteurs, et donc prendre en compte que le poids pour dire si quelqu'un est en bonne santé, c'est totalement pas pertinent du tout, parce qu'il y a beaucoup de facteurs, la santé, il n'y a pas en plus que la santé physique et la santé mentale, très important aussi, hein. du coup le poids il n'est pas le seul représentant de la santé. Mais pour beaucoup de gens, bah si, parce qu'on pense tout de suite aux obèses morbides, l'obésité morbide. On pense vraiment forcément aux gens très 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 gros, qu'on nous met cette image en tête que bah non, mais c'est pas bien pour leur santé, ils sont trop gros, ils peuvent rien faire, ils mangent mal et tout, faut les aider, etc. En fait, il y a un peu le mythe du sauveur, un peu, oui, non mais nous, si on dit qu'ils sont gros, c'est parce qu'ils sont en mauvaise santé. Alors qu'en fait, on peut très bien être gros et être en bonne santé. Et ça, je sais que ça peut choquer certaines personnes, parce que voilà, il y en a, ils vont se dire, bah non, mais c'est pas possible, bah en fait, si. Et euh, euh, il y a même des gros qui sont en meilleure santé que des minces, enfin, ça veut rien dire du tout, c'est juste un facteur parmi d'autres. Et en fait, ce qui est plus préjudiciable pour notre santé, c'est les variations de poids. Et donc, les variations de poids, bah, devinez qui les cause, c'est souvent les régimes, hein. enfin, les grosses variations de poids. Donc du coup, au final, euh, voilà, je ferme la parenthèse, mais... Souvent, avoir un poids stable, même un poids élevé, entre guillemets, selon euh, l'IMC, Bref, je vais pas revenir sur l'IMC, j'en ai déjà parlé sur le poids, mais l'IMC, euh... euh, voilà, c'est pas le meilleur indicateur, on va dire. Voilà, bref, donc du coup, il y a toutes ces croyances-là à déconstruire liées à l'IMC, au poids et à la santé. Parce que c'est vraiment le point où les gens, j'ai l'impression, quand on parle de grossophobie, c'est tout de suite le truc qui revient tout de suite, c'est la santé. Et en plus de ça, comme je vous disais avec le mythe du sauveur, c'est que... Donc, on dit aux gens « bah non mais t'es gros, t'es en mauvaise santé ». Et surtout on les embête, je suis gentil et embêtée, mais on les discrimine plutôt pour ça. En disant « non mais t'es en mauvaise santé, il faut à tout prix que tu fasses quelque chose, il faut à tout prix que tu maigrisses ». Alors que, sérieux les gars, le nombre de gens, je pense, dans votre entourage qui adoptent des comportements qui ne sont pas bons pour leur santé. Hein, je parle des gens qui fument, je parle des gens qui boivent. Il y a quand même beaucoup de choses que beaucoup de gens font et qui ne sont pas bons pour leur santé, et pourtant on les laisse faire. Et là, dès qu'on est sur le poids, dès qu'on est sur euh, la grosseur, en fait, au final, on ne laisse pas ces gens-là, bah, euh, même s'ils étaient en mauvaise santé, en vrai, qu'est-ce que tu vas leur dire quoi Et je pense que les personnes grosses à qui on dit « attention à ta santé », euh, je pense que ces personnes-là, c'est pas la première fois qu'on leur dit parce que c'est tellement ancré partout que je pense que quand t'es gros, tu t'en prends plein la gueule euh, par rapport à ta santé. Voilà, donc euh, je pense que <rire> faut se calmer sur ça. Bref, mais en tout cas, donc être gros, on l'associe forcément à mauvaise santé. Voilà. Ensuite, être gros aussi, on le lie à la volonté des personnes. C'est-à-dire qu'on dit, bah, t'es gros, c'est parce que tu te laisses aller, c'est parce que tu restes sur ton canapé toute la journée, c'est parce que tu manges des fast-foods toute la journée, etc. etc. Alors, ça, c'est des gros, gros, gros clichés, parce que bah, ce n'est pas vrai. Hein. Euh, on a chacun notre morphologie, comme il y en a qui sont grands, comme il y en a qui sont petits. Comme il y en a qui sont maigres, il ben y en a qui sont gros. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec euh, notre comportement alimentaire ou notre activité physique. Il euh, faut se rappeler que le poids, il y a euh, une grande grande, grande partie des composantes du poids, des facteurs du poids qui ne relèvent pas de notre alimentation et qui ne relèvent pas de ce qu'on fait comme sport. Bah oui, la génétique, l'environnement, euh, le stress, euh, les pathologies, etc. etc. Enfin, voilà. Et quand je vous disais, oui, euh, les gens pensent que du coup, être gros, c'est forcément en mauvaise santé et en fait, souvent, ce qui est fait dans la société, c'est l'amalgame entre la cause et la conséquence. En fait, il y en a, ils ont un poids plus élevé que d'autres parce qu'ils ont des pathologies. Ils ont des pathologies, ils ont euh, du diabète, ils ont euh, d'autres maladies, etc., qui font que leur poids va augmenter. Il va y avoir un problème métabolique, il va avoir un trouble dans le métabolisme qui fait qu'ils vont être plus gros que d'autres personnes. Et du coup, on part du principe que bah, c'est le poids, c'est leur grosseur qui fait que ils ont des problèmes de santé, alors que pas forcément en fait. C'est souvent les problèmes de santé qui causent la euh, grosseur et donc qui causent la prise de poids, par exemple, etc. Donc ça veut pas dire que c'est le poids en lui-même. En fait, le poids, si vous voulez, il devient une conséquence de pathologie sous-jacente. Donc du coup, on fait un raccourci entre la cause et la conséquence, alors que non, en fait, c'est l'inverse. Voilà, grosso modo. Donc du coup, toutes ces croyances, donc être grosse c'est moche, être gros c'est mauvais, prendre du poids donc c'est mauvais, donc être gros c'est pas bien. Et que forcément, quand on est gros, c'est être en mauvaise santé, que c'est lié à la volonté. En fait, il y a des personnes qui n'ont pas de volonté, qui se laissent aller, qui restent sur le canapé, etc. Et donc, en fait, ça véhicule vraiment l'idée qu'on est responsable de notre poids, on est responsable de notre corps, et qu'en gros, les personnes grosses ne font pas d'efforts. Les gros ne font pas d'efforts, voilà. Ils font pas d'efforts. Ils devraient essayer de faire quelque chose, hein, quand même. Moi, je suis mince, regardez, je fais trois heures de sport par semaine, je prends soin de moi, il ne faut pas déconner. Les gros, c'est moins que de volonté. Voilà, bah ça c'est typiquement ce genre de propos grossophobes. Et donc du coup, toutes ces croyances plus ou moins fausses, ça nourrit des préjugés et des stéréotypes négatifs qui discriminent les personnes grosses. Parce que du coup, ce qui se passe, il y a des conséquences de tout ça. Donc comme toute forme de discrimination systémique comme le racisme, le sexisme, etc., ça se traduit par des discriminations dans plusieurs domaines de la vie. Donc là, je vous l'ai dit en vrac, mais il y a l'accès à l'emploi. Bah oui, quand on est gros, on a moins de chances d'être embauché que quelqu'un de mince. C'est comme quelqu'un de moche, en fait. Euh, moche selon les standards, hein, je dis bien. Mais quelqu'un, par exemple, qui est beau selon les standards de la société, il y aura plus de chances d'être embauché que quelqu'un qui est moins beau. Euh, selon les standards... Et ça, ça a été prouvé en plus scientifiquement. Voilà, il y a eu des études, euh, voilà. Et c'est vrai qu'on a tendance en fait à faire plus confiance aussi à des personnes qui sont considérées belles, etc. Et en fait, les personnes grosses, c'est la même chose. On a un biais cognitif qui fait que bah voilà, on a moins confiance en quelqu'un qui est gros parce qu'on nous a tout le temps dit qu'être gros c'est mal, qu'être gros c'est méchant, etc. Je pense qu'il suffit de regarder les euh, princesses Disney, enfin plutôt les méchantes dans Disney. Euh, la plupart sont grosses. Enfin il y a beaucoup, 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 beaucoup de représentations de personnes grosses dans la société qui ont influencé notre jugement et vu qu'on nous rabâche à chaque fois que quelqu'un de gros, euh, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément une bonne personne, etc., bah forcément tout ça, ça se, ça se met dans notre cerveau et que du coup, eh bien, ça crée beaucoup d'autres discriminations plus ou moins conscientes, en fait. On peut, euh, de manière consciente, être grossophobe, mais on peut aussi l'être inconsciemment, tellement qu'on l'a conditionné, même notre cerveau il est câblé pour que euh, on euh, ait des préjugés sur les personnes grosses. Donc voilà, donc il y a l'accès à l'emploi aux soins médicaux, il y a beaucoup de soins médicaux qui sont interdits ou du moins pas autorisés sur des personnes grosses, certaines opérations, etc. Par exemple, même je pense à la PMA, mais la PMA c'est pareil, à partir d'un certain IMC tu ne peux plus faire de PMA. PMA, c'est la procréation médicalement assistée, hein, donc c'est pour avoir un enfant. Et encore, je ne sais pas tout, tout, toutes les pratiques médicales qui euh, dépendent d'un certain IMC, d'un certain poids, etc., mais il y en a énormément. Et aussi, il euh, y a euh, des discriminations bah, dans le corps médical, donc la grossophobie médicale, parce que le problème quand tu es gros, c'est que tu vas chez le médecin, tu vas venir pour une angine, et en fait, ton médecin, il va te casser les « hum », disant euh, « ok, bien beau ton angine, mais euh, tu as essayé de perdre du poids, au fait ». Il y a toujours ce lien qui est fait entre ton poids et ta maladie, ou tes maladies, et ta santé, alors qu'il n'y a rien à voir, mais c'est parce que bah voilà, le corps médical est assez grossophobe quand même, et c'est ce qu'on leur apprend aussi, hein, pareil, conditionnement, tout ça, et du coup, eh bien, il euh, y a quand même beaucoup de grossophobie médicale. Et en plus, quand je dis accès aux soins, il faut savoir que, dans plusieurs pays, les personnes les plus grosses sont souvent les personnes les plus pauvres et du coup eh bien elles n'ont pas accès aux soins et du coup ce soignent moins et du coup eh bien quand on fait des corrélations en disant le poids et la santé bah c'est sûr que si euh, les personnes grosses ne peuvent pas avoir accès aux soins médicaux comme les personnes minces et eh bien c'est sûr que leur santé ne va pas aller en s'arrangeant et pareil je pense que quand tu te prends beaucoup de remarques grossophobes à chaque fois que tu vas voir un médecin, je pense qu'à un moment donné ça te passe l'envie même si je me demande qui a envie d'aller chez le médecin mais ça te passe vraiment la motivation d'aller chez le médecin pour consulter. aussi ça participe au fait que les personnes grosses ont des problèmes de santé. Le sport, par exemple, en plus, vu qu'on parle un peu de la santé, etc. Rien que le sport, quand tu es gros, c'est l'enfer. Enfin, quand tu vas à une salle de sport, tout le monde te regarde. Il euh, y a beaucoup de cours que tu ne peux pas vraiment faire, qui sont pas adaptés à ta morphologie. Tu te prends des gros panneaux grossophobes en mode euh, aller brûler euh, les calories, aller euh, perdre... Euh, X kilos, euh, ne devenez pas euh, comme ceci, comme cela. Enfin, Le contenu sportif, le contenu surtout de la sphère du fitness, de la musculation, est hyper grossophobe et souvent problématique. Il y a des discriminations dans l'espace public Rien que les fauteuils dans les transports en commun, dans les cinémas, etc., qui ne sont pas faits pour les gros. Il y a beaucoup de choses, d'infrastructures, qui ne sont pas faites pour les gros. Comme il y a des infrastructures qui sont pas faites pour les personnes en situation de handicap, par exemple, eh bah, bien là, c'est la même chose pour les personnes grosses. Donc du coup, elles sont invitées à ne plus vraiment être dans l'espace public, vu que beaucoup de choses ne sont pas faites pour elles. Il y a beaucoup de discriminations aussi liées aux vêtements, à l'habillement. Déjà, il y a peu de marques qui font euh, des grandes tailles, des très 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 grandes tailles. D'une. De deux, quand elles en font, c'est en ligne. Donc euh, déjà, t'es un peu viré du magasin parce que bah, acheter ta taille dans ton magasin, dans des magasins physiques, tu n'y arrives même pas. Donc tu es obligé de trouver en ligne. Donc il y a aussi une grosse charge mentale par rapport à ça, etc. Et encore, c'est dans certains magasins parce que, comme je vous disais, il y a beaucoup de marques qui ne sont pas inclusives, même s'il y en a certaines qui font style qu'elles sont inclusives, mais elles ne le sont pas vraiment dans les faits. Et du coup, ça fait qu'en fait, ces personnes-là, ces personnes grosses qui ne trouvent pas leur taille, eh bien, euh, elles doivent se rabattre sur euh, le peu d'enseignes qui souhaitent bien aller au-delà des tailles conventionnelles, entre guillemets, dans le monde de l'habillement. Et en plus de ça, c'est rarement des marques éco-responsables. Donc euh, voilà, c'est souvent de la fast fashion, etc. Bref. Et bien évidemment, bah, la discrimination, en plus de tous ces domaines, et encore j'ai pas tout dit, il y a toutes les discriminations dans les relations interpersonnelles, c'est-à-dire les relations aux autres, par le biais de critiques et de micro-agressions. Pour trouver des exemples, je vous invite à écouter... Mon épisode sur les fêtes de Noël, les propos grossophobes, le genre de propos qui est tenu à la table quand tu es une personne grosse, c'est hyper grossophobe, c'est hyper humiliant, et c'est souvent hyper violent. Et en fait, comme la grossophobie est hyper ancrée, comme la date culture, pareil, culture des régimes, est très ancrée aussi, les propos grossophobes sont normalisés, banalisés, et en fait, les personnes grosses sont moquées et discriminées ouvertement. On se moque beaucoup des personnes grosses. Je pense que si vous avez un peu de souvenir de votre école primaire. Je suis sûr que la plupart des personnes qui étaient un peu euh, humiliées ou harcelées étaient pour la plupart gros ou même euh, déviants entre guillemets selon les standards. <rire> enfin voilà, c est, c est souvent, ce sont souvent des personnes grosses qui sont moquées à l'école, euh, harcelées, ce genre de choses. Enfin voilà, c'est des agressions permanentes, des commentaires, des remarques, euh, etc., des critiques que beaucoup de personnes grosses se prennent dans la figure toute la journée. Et ça, je vous l'ai dit, bah, c'est notre société grossophobe qui a comme idéal la minceur et du coup discrimine les personnes grosses, les tiennent à l'écart, littéralement. Et aussi, bah, comme tout bon système de croyances comme la culture des régimes, c'est véhiculé par différents médias, différentes émissions, différents euh, canaux. Par exemple, euh, dans les séries, dans les films, je pense que vous pouvez très bien me citer deux ou trois personnages gros qui sont mal euh, dépeints dans les films et séries. Donc je pense à Monica dans Friends, qui est grosse à un moment donné, et elle en parle comme si c'était la pire chose qui lui soit arrivée dans son existence. Je peux parler de, je pense à aller, Bridget Jones. fait un simple 40-42, et elle se fait vilipender parce qu'elle est grosse, et, euh, et elle est moquée en fait parce qu'elle est grosse, qu'elle a des grosses fesses, etc. Enfin, enfin voilà, toutes ces représentations-là, donc là ça fait deux personnages, bon bah je vous laisse le troisième... <rire> Mais en gros, voilà, il y a beaucoup de représentations dans les médias, dans les émissions télé, etc., dans les films, où les gros sont vus comme soit des méchants, donc euh, je vous parlais des méchants de Disney, ah bah voilà, ça me fait mon troisième personnage, <rire> euh, les méchants de Disney, mais aussi, euh, voilà, les gros, c'est la bonne copine, la copine euh, un peu chubby, avec ses grosses joues euh, un peu la bout en train, parce que voilà, tu peux pas être gros... Et être euh, ennuyant à mourir, t'es obligé d'être très drôle, etc. Je pense à l'actrice Rebelle Wilson. Enfin, c'est un peu le genre là, genre, tu peux pas être gros et juste être toi, en fait, faut toujours que tu sois un peu le colibé de service, euh, le sidekick, euh, donc la personne qui est à côté de, du héros, etc. Enfin, voilà. Et donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de blagues grossophobes dans les séries, dans les films, etc. C'est hallucinant. Quand on ouvre les yeux, on se dit, waouh, mais c'est tellement grossophobe, c'est tellement problématique. Oh <rire> ah là là. Après, là, je généralise. désolé j'ai pas mis des peu ou des conditionnels. Je parle pas de tous les contenus sportifs, je parle pas de toutes les émissions de télé, je parle pas de toutes les séries télé, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir, mais grosso modo, il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de contenus de partout qui sont grossophobes. Il y a quand même énormément. <rire> Donc on est baigné là-dedans, comme la culture des régimes, la grossophobie, on est baigné là-dedans, dans un système grossophobe de partout et que du coup c'est très dur de déconstruire et c'est dur de prendre du recul sur ce qui est dit et euh, ce qui est fait mais quand on s'en rend compte euh, ça nous saute aux yeux et ces attitudes là bah bien sûr les personnes grosses elles sont pas contentes en mode waouh wow, c'est trop bien ma vie euh, oh, oh c'est pas grave je n'irai pas au ciné il n'y a pas assez de sièges pour moi et si c'est tout ça s'arrête là non bah le problème c'est quand du coup avec toutes ces attitudes toutes ces euh, discriminations euh, tous les milieux où les gros les personnes grosses sont Chassé un petit peu, et eh bien du coup ça entraîne un risque de dépression plus élevé quand tu es une personne grosse. Souvent ce sont des personnes qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Ils développent souvent des TCA, du, des troubles du comportement alimentaire, surtout si on essaie de les mettre au régime, wink, wink, mais c'est ça qui arrive, hein. souvent quelqu'un de gros dans une famille il est mis au régime et après ça ouvre la porte à des yo-yo, des variations de poids de plus en plus importantes et des TCA, donc on adore, c'est trop bien. Et ensuite aussi, ça les expose à avoir un suivi médical défaillant. Bah, comme je vous disais, quand tu vas au médecin et que tu te prends 15 remarques grossophobes à la minute, tu vas moins chez le médecin, tu vas moins consulter. Et en plus de ça, il y a même des opérations qui ne te sont pas permises. Donc euh, euh, voilà, comment te dire que ta santé, bon, euh, c'est bien beau de s'en soucier, mais faut-il qu'on ait des conditions qui sont bonnes pour euh, surveiller la santé des personnes grosses vu, vu qu'apparemment, c'est vraiment le truc euh, à surveiller euh, de partout, par tout le monde. Donc bref. Donc la grossophobie, ça peut s'ajouter à d'autres discriminations. Donc euh, là tu peux faire un petit combo, genre tu peux être gros et, euh, et racisé. Ah bah alors là, tu peux être gros, racisé et être une femme. Alors là c'est fini, enfin, tu peux cumuler les, euh, les non-privilèges, tu peux cumuler les discriminations, c'est super joli. Et en fait là je vous ai parlé de la grossophobie du coup systémique, donc c'est la grossophobie qu'on peut voir qui est tangible dans la société, enfin qu'on peut voir si on veut bien ouvrir les yeux un petit peu, <rire> un peu euh, voilà, euh, être curieux par rapport à ce sujet en toute humilité, mais il y a tout un pan qu'on a tous internalisé et en fait qui au final touche aussi les personnes euh, plus minces ou qui ne sont pas considérées gros. Donc euh, je vais répondre à la question, la grossophobie, sommes-nous tous concernés Alors, est-ce qu'on est tous concernés par la grossophobie Bah déjà, non. <rire> non, car ce sont les personnes grosses qui sont directement impactées par la grossophobie systémique. Ce sont les personnes grosses qui subissent des discriminations. On peut pas juste comprendre tout ce qu'ils vivent, en fait, tant qu'on n'est pas gros, je pense, et tant qu'on n'a pas vraiment expérimenté la grossophobie au quotidien, je pense que c'est très difficile de s'en rendre compte, même si on peut avoir une vague idée, mais en tout cas, voilà. C'est les personnes grosses qui sont quand même concernées. C'est comme le féminisme. Je pense que les hommes ont plus de mal à se rendre compte de l'étendue des remarques sexistes, des comportements sexistes que les femmes ou les personnes qui se considèrent comme femmes peuvent endurer au quotidien. Et du coup, souvent, on dit que les hommes, au final, sont des alliés de la cause, on va dire, mais ils ne sont pas directement concernés. Mais ça ne les empêche pas d'en parler et d'être aux côtés des féministes, en fait. Moi, j'ai vraiment cette conviction-là que pour tout combat, c'est-à-dire le combat contre le racisme, le sexisme, le combat contre la grossophobie, etc. Ce n'est pas juste une question de personnes concernées directement, mais c'est aussi sensibiliser les personnes, du coup, qui ne sont pas concernées, et faire en sorte que ces personnes-là, parce qu'au final, c'est ces personnes-là qui participent, mine de rien, à l'oppression, dans le sens que c'est les personnes minces, qui tiennent des propos grossophobes souvent. C'est rarement des personnes grosses, même si ça existe, hein, des personnes grosses qui sont grossophobes. C'est comme des femmes qui sont misogynes. Mais donc c'est vrai que, pour ma part, je trouve que c'est important quand même que les personnes qui sont privilégiées d'une certaine manière puissent participer au combat, ou du moins apporter leur aide et leur soutien et euh, en parler. Mais je ne minimise en aucun cas le vécu des personnes grosses, car c'est vrai que ce sont elles qui sont discriminées de manière systémique. Et je trouve ça important aussi de leur donner la parole, pour qu'elles puissent exprimer euh, ce qui se passe et exprimer euh, toutes les discriminations dont elles sont victimes, car euh, moi, je suis persuadée que tout ce que j'ai dit, c'est même pas euh, 1% du truc, quoi. Donc voilà, donc ça, j'en ai bien conscience. Mais la grossophobie, du coup, comme je vous disais, bah, elle nous concerne d'une certaine manière, parce qu'on est tous baigné dedans, et qu'on a comme devoir, tous je dirais, de déconstruire ça, et d'arrêter en fait de véhiculer les préjugés grossophobes, de rire à des blagues grossophobes, de faire le relais de la grossophobie, comme je vous l'avais dit dans l'épisode « Comment ne pas être le relais de la culture des régimes », je vous parle aussi de « Comment ne pas être le relais de la grossophobie », et je trouve que déjà à notre échelle, si on n'est pas concerné directement par la grossophobie, si on n'est pas une personne grosse, Déjà, d'endiguer aussi la grossophobie en mettant des barrières, en ne relayant pas les propos grossophobes, en n'étant pas un étendard de la grossophobie, eh bien, ça peut participer au fait que beaucoup de gens vont se rendre compte de la grossophobie, et pourquoi pas éveiller les consciences, en fait. Mais surtout, ce que je vous ai pas encore parlé, c'est que la grossophobie, mine de rien, comme je vous l'ai dit, on l comme on a tous internalisé que le fait qu'être gros, c'est mauvais, etc., que prendre du poids c'est pas bien, qu'il faut à tout prix ne pas être gros car c'est horrible, car c'est moche, car nani, nanana. et bien le problème avec ça, c'est qu'on a tellement intériorisé la grossophobie qu'on est tous plus ou moins grossophobes, et en fait cette grossophobie qu'on a tous internalisé, cette peur de grossir, parce que la grossophobie c'est aussi cette peur de grossir, vu qu'on ne veut à tout prix pas ressembler du tout à quelqu'un de gros, même si bien sûr la peur de grossir il y a d'autres explications, mais quand même une grosse explication sociétale et systémique, parce que comme par hasard, on n'aime pas les gros, et nous-mêmes, on n'a pas envie d'être gros. Tiens, il n'y aurait pas un petit lien de cause à effet, là Et bien, voilà, parce qu'on a cette peur internalisée de grossir qui est, en fait, liée à la grosse phobie, à la culture des régimes qui sont présentes dans nos sociétés. Et, en fait, cette peur de grossir, cette grosse phobie internalisée, c'est ça qui peut nous développer des troubles du comportement alimentaire, car on fait des régimes pour pas être gros, on fait des régimes pour être mince, et, du coup, on se retrouve dans des yo-yo, dans des variations de poids, dans des euh, régimes en veux-tu, en voilà, etc., on se coupe de notre corps, on grossit de plus en plus, car les régimes sont le premier facteur de prise de poids sur le long terme. Donc, euh, youhou! Voilà, et en fait, c'est ça, c'est cette peur de grossir-là, cette grosse phobie internalisée qui peut participer au développement des troubles du comportement alimentaire. Donc, ça nous concerne aussi un peu tous, parce que même des minces, le problème, c'est leur grosse phobie aussi internalisée, c'est la grosse phobie autour qui fait que elles deviennent alignées par rapport à leur corps et qu'elles font tout pour ne pas être gros. Parce que, posez-vous la question, imaginez une société où les gros ou les personnes grosses seraient vraiment bien considérées dans la société, qu'il n'y aurait aucune discrimination à leur égard, qu'on ne se moquerait pas d'eux parce que on trouverait ça normal d'être gros comme quelqu'un qui est grand, comme quelqu'un qui est maigre, etc. On aurait compris que c'est juste sa morphologie. Imaginez qu'on vous apprenne que prendre du poids c'est ok, qu'au final être gros c'est juste une morphologie, point barre qu'il n'y a rien de mal à ça. Je pense que si on n'avait pas tout ça, si on n'avait pas cette grossophobie ambiante, je pense qu'on serait quand même tous plus à l'aise avec notre corps, qu'il soit mince, gros, etc., on serait plus à l'aise avec lui. On serait plus à l'aise parce qu'on aurait compris que la diversité corporelle existe et qu'il n'y a pas lieu de discriminer un corps plutôt qu'un autre ou de mettre sur un piédestal un corps plutôt qu'un autre. Et moi, je suis persuadée que si la dette culture et la grossophobie, on en parle, on sensibilise les gens par rapport à ça, on fait déconstruire leurs biais grossophobes, leurs biais de culture des régimes, qu'on les aide aussi à s'accepter pleinement, quel que soit leur poids, quelle que soit leur silhouette, etc. Je suis persuadée qu'il y aurait moins peut-être de troubles de comportement alimentaire, qu'il y aurait moins de troubles liés à l'alimentation et au rapport au corps, etc. Donc pour moi c'est important, pour faire avancer les choses, que je vous transmette le bâton, vous aussi. Si vous avez encore des croyances grossophobes à déconstruire, à vous intéresser à la grossophobie, à écouter les témoignages des personnes concernées, à peut-être pourquoi pas s'abonner à des comptes, à suivre des associations contre la grossophobie, donc je pense à Stop Grossophobie, Gras Politique, etc. Ils parlent très bien de la grossophobie. Et n'hésitez pas à les soutenir, à soutenir leur action, que ce soit en tant qu'alliés ou même en tant que personne directement concernée. Mais je pense que si tous ensemble on se lie pour éveiller les consciences par rapport à ça, qu'on déconstruit les biais grossophobes qu'on a tous, et c'est carrément ok, hein. ce sont des choses à déconstruire et surtout à prendre conscience. Voilà. Donc sur ce, je finis cet épisode qui est assez dense. J'essaierai peut-être de compléter avec d'autres épisodes sur certains aspects. Je voulais peut-être faire un épisode sur le privilège de la minceur. Sur ce, eh bien... Je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, que ça vous a appris des choses. Et bien sûr, je réitère le fait que je n'ai peut-être pas été exhaustive et que je ne suis pas là pour invisibiliser les personnes grosses, mais au contraire, mettre la lumière sur la grossophobie et faire en sorte que on déconstruise tout ça et qu'on lui foute un coup de pied au... <rire> voilà. <rire> Bref, je vous dis à la semaine prochaine et bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode t'a plu N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLaskish. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao